0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Vous écoutez le premier podcast canadien entièrement consacré à la planification financière. Dans cette édition, on vous aide à savoir si vous êtes pauvre, un peu riche, est riche dans la moyenne canadienne ou dans la catégorie des mieux nantis. Le professeur et planificateur financier Clément Hudon nous explique en quoi la pandémie rend la planification financière encore plus que nécessaire et comment les critères de classification des fonds éthiques pourraient être revus et corrigés. Je vais vous expliquer aussi ce qui distingue le spéculateur de l'investisseur. Les deux n'ont pas les mêmes objectifs ni la même tolérance au risque. Quant à Isabelle Junot, elle remontera dans temps à l'origine de l'investissement socialement responsable.
2: De nos jours, les investisseurs sont de plus en plus soucieux d'investir de manière responsable. Ils veulent non seulement obtenir des bons rendements, mais veulent aussi contribuer positivement aux importants enjeux sociaux et environnementaux. L'investissement responsable a été abordé dès le 18e siècle par certaines communautés religieuses qui luttaient contre l'esclavage, la violence, l'investissement dans les sociétés d'armement et tout ce qui touchait à la consommation d'alcool et de tabac. Le premier fonds commun de placement responsable a vu le jour en 1971 aux États-Unis. Le Pax World Funds fut le premier fonds du genre accessible au public. L'investissement responsable a bien évolué au fil du temps. Aujourd'hui, nous utilisons les facteurs ESG, soit les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, dans le processus de prise de décision. Ces facteurs sont de puissants moteurs de changement dans le monde. Depuis 2006, les Nations unies soutiennent les principes pour l'investissement responsable qui ont pour but de développer un système financier plus durable. Plus de 1 700 signataires dans 50 pays ont adhéré au principe, représentant plus de 70 trillions de dollars. Investir CREER ou CELI de manière responsable peut aussi conduire à de meilleurs résultats financiers. Une étude de l'Université de Carleton a révélé que 63 des fonds communs utilisant les principes ESG au Canada ont surpassé leurs indices de référence
0: planifier mieux. Avec le balado, le planif.
1: La valeur nette est un concept de base en planification financière. On doit savoir combien on vaut si on veut s'améliorer. Encore faut-il se comparer. Se comparer à quoi? Se comparer peut-être à la moyenne nationale. La dernière fois qu'on a fait un recensement au Canada pour connaître l'actif net moyen des Canadiens, on arrive à près de 300 000 295 000 C'est la richesse moyenne des familles canadiennes. Et dans les plus riches, c'est-à-dire 20 supérieurs, on a 1,3 million. 34 800 alors là, on comprend que si on est millionnaire en valeur nette, on est dans la catégorie supérieure dans les 20 des plus riches parmi les Canadiens. Et je vous le souhaite, je vous le souhaite. Mais avez-vous calculé? Avez-vous calculé votre valeur nette? Sinon, on va vous aider à le faire dans l'émission d'aujourd'hui. On s'aperçoit donc qu'il y a un écart important parce que le quintile inférieur, si la moyenne est de 295 100 pour l'actif net moyen des Canadiens, 11 000 quintile inférieur, c'est la valeur de la famille. Là. Et puis quintile supérieur, 1 34 800 Et puis il y a quand même 8 des familles canadiennes qui ont une valeur nette inférieure à 500 C'est incroyable. Dans l'introduction, vous avez su que nous allons reparler au professeur Clément Hudon. Il va d'ailleurs nous parler des inégalités de richesse. Et c'est un fléau, vraiment. On le voit. Au Canada, il y a de la pauvreté, il y a de la grande richesse, mais il y a toujours de la pauvreté. De votre côté, donc, êtes-vous riche par rapport à la moyenne? Nous allons le calculer. On partage avec vous un outil très simple pour évaluer votre valeur nette patrimoniale. Vous allez trouver un lien à cliquer sur la page baladoleplanif.com de cet épisode et en l'ouvrant, vous allez voir cinq grandes sections. Les actifs de retraite, les placements, le patrimoine personnel, le passif et à la toute fin, votre valeur nette patrimoniale. Si par exemple, dans les actifs de retraite, vous avez les REER, vous pouvez entrer vos REER de vous, votre conjoint, conjointe, si vous rentrez 50 000 je vais le faire avec vous. Tiens, on a 50 000 ici et on s'est dit, vous avez combien? 20 000 OK, on entre le 20 000 Alors immédiatement, les calculs se font et on s'aperçoit qu'on a 70 000 en actifs de retraite. Plus bas, je pourrais indiquer qu'est-ce que j'ai comme valeur dans mon régime de retraite. Si j'en ai pour 67 000, eh bien, au total, j'ai 137 000 en valeur d'actifs de retraite. Je continue comme ça l'exercice pour évaluer la valeur nette patrimoniale. Je suis rendu dans les placements. J'ai mes comptes chèques. Compte d'épargne, si, par exemple, j'ai 21 000 alors ça s'inscrit, je pourrais avoir des actions en bourse, et je ne sais pas, pour une valeur de 35 000 Et euh, au niveau immobilier, si j'ai, par exemple, des participations dans un immeuble à revenus avec une valeur de 70 000 eh bien là, c'est inscrit de ce côté-là. C'est peut-être aussi, euh, tiens, un terrain, une valeur de 70 000 Des valeurs de rachat dans une police d'assurance-vie, ça arrive quand même fréquemment. J'ai inscrit 5 500 Et voilà, de ce côté-là, en termes de placement, j'en ai pour 131 500. Mon patrimoine personnel, c'est la prochaine étape. Quelle est la valeur de ma résidence? Si la résidence vaut 290 000, j'inscris le chiffre. Et la propriété de vacances, si vous avez un chalet, c'est le moment de l'indiquer. Si vous avez un véhicule et il vous appartient, c'est le temps de l'indiquer parce qu'on comprend que si le véhicule est loué, il n'y a pas de, de valeur de patrimoine puisqu'il est à l'entreprise qui vous en a offert euh, finalement l'usage par le biais de la location. Le mobilier que vous avez dans votre appartement, dans votre condo ou dans votre maison, s'il vous appartient, il faut inscrire une valeur lorsqu'on liquide le tout et évidemment, c'est souvent moins de la moitié de ce qu'on a payé. Alors inscrire quelque chose comme 10-15 000 comme valeur de mobilier, c'est relativement courant. Vous pouvez avoir des valeurs en bijoux, en objets d'art et de collection, mais assurez-vous d'avoir certaines certifications puisque les objets d'art, lorsqu'ils sont recherchés, ils sont certainement... Euh, inclus dans différents répertoires, répertoires qu'on peut trouver en ligne ou encore lorsque ce sont des objets de collection, c'est assorti de certificats. Alors ici, j'ai donc patrimoine personnel pour 305 000. Le gros, on comprend que c'est la résidence personnelle. Lorsque tout cet exercice est fait, et ça a été vite quand même, vous avez vu les chiffres que j'ai indiqués, j'en ai pour 573 500 On pourrait dire, oh, on a quelqu'un de riche. Mais il ne faut pas oublier le passif. Dans le passif, j'indique l'hypothèque. Ayant une résidence de 290 000 c'est possible qu'il y ait une hypothèque d'une valeur de 150 000 qui est encore un solde courant de l'hypothèque, 150 000 Il peut y avoir des prêts personnels. Sur les cartes de crédit, je ne sais pas, j'indique 7500 voilà, un prêt à l'investissement d'une valeur de 25 000 et je me retrouve avec un passif de 182 500 et j'arrive avec ma valeur nette patrimoniale de 391 000 Eh bien, c'est comme ça qu'on l'établit et si je peux vous offrir un petit conseil gratuit comme ça, Faites l'exercice à chaque trimestre. Si vous vous améliorez, si vous voyez, par exemple, sur un tableau Excel que vous vous êtes préparé, euh, tout simplement comme ça, sur le bureau de votre ordinateur, vous allez suivre ça de trimestre en trimestre dans le chiffrier Excel, votre valeur patrimoniale. Et s'il y a une augmentation, vous êtes en train d'améliorer vos finances personnelles et de créer de l'enrichissement pour votre famille. 391 000, je me reporte ensuite aux données de Statistique Canada nationale. Au Canada, on est à 295 100 pour la valeur moyenne de toutes les familles. Alors, bonne nouvelle, on est au-dessus de la moyenne avec 391 000. Et évidemment, ce n'est pas terminé puisqu'il y a de l'inflation qui va gruger petit à petit notre pouvoir d'achat. Et on comprend qu'il faut cotiser à ses REER, à ses régimes épargnitude, à ses comptes d'épargne libres d'impôts chaque année et aussi, bien sûr, surveiller son endettement et rembourser le plus rapidement possible les dettes coûteuses, c'est-à-dire les dettes de cartes de crédit. Le palado le planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Le professeur Clément Hudon est enseignant à l'Université TELUC, également planificateur financier. Il est avec nous et c'est le moment de parler des crises qui sont peut-être des moments propices pour réviser sa planification financière. Pourquoi est-ce aussi important, Clément?
0: Bien, je pense que s'il y a une raison qui, qui valide de revoir revenu sa la planification financière, c'est bien une pandémie. Si la pandémie n'amène pas une révision de la planification financière, je me demande qu'est-ce qui va le mériter. Une des premières choses que la pandémie a démontré clairement, c'est l'importance d'un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, on en parle souvent à nos clients, le fameux 3-6 mois de salaire net de côté pour des éventualités où on ne pourrait pas travailler. Bien souvent, des gens vont dire « Ah j'ai une marge de crédit non utilisée, j'ai des cartes de crédit ». C'est vrai. Sauf que quand les choses reprennent, vous devrez rembourser ce que vous en avez emprunté. Mais si vous avez un fonds d'urgence, ça va vous permettre de passer à travers les moments difficiles. Plus que ça, ça va peut-être garantir que ce que vous avez accumulé pendant 20 ans, votre maison, votre épargne, votre chalet, votre compte de retraite, mais que vous allez le conserver et que vous ne ferez pas faillite. Donc, la pandémie, première chose qu'elle a démontré, c'est l'importance d'avoir un fonds d'urgence, parce que c'est la première pandémie que notre génération connaît, mm -hmm. Je serait surpris que ce soit la dernière. Il y a aussi plein d'autres raisons qui peuvent amener le besoin d'avoir un fonds
1: d'urgence. En ce qui concerne le fonds d'urgence, euh, on a parlé que plusieurs se disaient « oui, mais j'ai une marge de crédit, etc. » Il y a un autre phénomène. Si les deux dans le couple travaillent et ils sont capables d'avoir une bonne marge de crédit, rien ne garantit qu'ils vont maintenir cette marge-là si un des deux perd l'emploi et la banque révise la situation ou euh, renouvelle la marge parce que les conditions auront changé.
0: Exactement. Dans le fond, c'est la loi de Murphy. Hein? Quand ça va mal, ben, c'est justement au moment où il ne fallait pas que ça aille mal. Et le, le, le plus bel exemple de ça, ben, c'est un fonds d'urgence. Hein? Un montant qui est là en cas d'urgence. Le CELI peut être une belle façon de mettre des montants de côté et de s'assurer que le rendement va être à vue de l'impôt. Et c'est là. Et on n'y touche pas sauf en cas d'urgence. Une deuxième raison qui peut vous amener à revoir votre plan financier, c'est les marchés boursiers. Ils ont été extrêmement volatiles dans les derniers mois et il y en a qui ont découvert que finalement leur tolérance au risque n'était pas aussi élevée qu'ils pensaient. Donc, ça peut être bien en ce moment de revoir son portefeuille pour savoir est-ce que son portefeuille est en ligne avec ses valeurs, avec sa tolérance au risque. On a aussi réalisé pour certains, puis d'autres vont le réaliser bientôt avec sera certainement une deuxième vague de la pandémie. Nous sommes tous mortels. Et avec les, cette pause-là, avec notre famille, ça nous a fait réaliser « Qu'arriverait-il si je partais? »« Qu'arriverait-il si mon conjoint, ma conjointe partait? » Et plusieurs d'entre nous sont sans doute dit « Oh, est-ce que je suis bien protégé? »« Est-ce que j'ai une couverture d'assurance qui va vraiment protéger ma famille, s'assurer que mes enfants, ma conjointe, mon conjoint qui reste, vont être capables de... » comment dire, réaliser les objectifs qu'on s'était fixés. Le plus facile à, à penser comme, exact, comme, comme objectif, c'est l'étude des enfants. Hein? Bon, bien, je pense que là, là c'est le temps de faire une pause, de dire est-ce que moi, ma famille, on est tous bien protégés au niveau des assurances? Est-ce qu'on a un testament en ordre récent, réaliste? Est-ce qu'on a les mandats légaux nécessaires, que ce soit les mandats pour l'incapacité ou peu importe? Toutes sortes de choses qui peuvent être regardées. Toutes ces questions plates-là qu'on appelle, là, bien, je pense que dans le moment, on comprend qu'elles sont très importantes.
1: Oui, vraiment.
0: D'accord, exactement. L'autre chose qu'on a réalisée, c'est que, pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont des jeunes familles, c'est que le train de vie avant la pandémie avait pour beaucoup aucun bon sens. Et de faire une pause à la maison avec les enfants, il y a beaucoup de personnes qui vont remettre en question leur choix professionnel. Avant de prendre une décision, le plus important qu'il y a à faire dans ces cas-là, c'est de voir un planificateur financier pour savoir laquelle de mes options a le plus de sens au point de vue financier. Parce qu'après, il est trop tard. Il faut faire ça avant. Vous savez, l'EQPF mentionne sur son, titre, sur son site -moi, que la planification financière, c'est une question d'aspects légaux, d'assurance, de gestion des risques, de finances, de fiscalité, de placement de retraite et de succession. Avec la pandémie actuelle, il y a certainement au moins une de ces activités-là qui doit être mise en question. Et seulement une, c'est une bonne raison de son plan financier, de refaire son plan. Et c'est encore une meilleure raison de faire un plan financier sur si pas.
1: On a tous des personnes âgées dans notre entourage et au moins deux, trois, quatre ou cinq des points que tu viens de mentionner qui sont soulevés dans les sept grands champs de compétences du planificateur financier méritent en, en tout cas d'être interpellés puis révisés. Les personnes âgées dans notre entourage, certaines, euh, malheureusement, sont, sont décédées et les testaments n'étaient pas à jour. Aujourd'hui, on se retrouve des fois avec des tiraillements. En plus d'avoir à, à vivre le deuil, il faut se retrouver dans tous les papiers. Rien de tout ça n'était en ordre. C'est ça qui est vraiment dommage. C'est quand on avait la santé, on ne s'en est pas occupé, mais euh, ça recèle vraiment l'importance de la planification financière.
0: Exactement. Et dans un temps de pandémie, bien, je pense que c'est vraiment le bon moment pour te garder. Là. Tout est possible. On le voit. Bien, planifions nos choses. C'est ça la planification. Planifions le pays et espérons pour le mieux.
1: Oui, bien dit. Professeur Rudon, en plus de l'enseignement, tu fais aussi euh, de la recherche. En consultant ton site Internet, hexagone pluriel.ca, on s'aperçoit que les questions touchant l'environnement te préoccupent. Tu as l'impression que les questions économiques euh, peuvent faire dévier un peu notre attention des enjeux euh, environnementaux?
0: Oui, absolument. Je vais, dans le fond, j'ai abordé les, les deux questions séparément. Je ne dirais pas que je suis euh, pas préoccupé par l'environnement mais ce n'est pas la raison principale de mon intérêt envers l'environnement. Mon intérêt principal, c'est les inéquités. Je m'explique. Si je suis un producteur local, hein, je produis des choses, j'ai des lois au niveau de l'environnement, j'ai des lois au niveau des droits des travailleurs, des droits de la personne que je dois respecter. Ces lois-là, évidemment, ont un coût. Le bien que je vais produire va être produit en fonction de ces coûts-là. Si mon compétiteur étranger et dans un pays qu'on ne respecte pas ces lois-là. Les mêmes lois qu'on m'exige de respecter. Si ces lois-là sont des suggestions, pour être poli. Mais évidemment, son coût de production va être moindre que le mien. Donc, il va arriver ici avec son produit que le consommateur canadien va acheter à moindre coût que le mien. Alors que lui n'a pas respecté des lois qui, pour nous, sont très importantes. Mm
1: -hmm.
0: C'est ce qui m'intéresse de l'environnement.
1: Et pour ouais. faire un parallèle avec ça, on peut juste Penser à des denrées qu'on consomme. Dans certains pays, il n'y a pas de loi sur l'âge des travailleurs. Il n'y a pas non plus de règles sur l'égalité des genres, hommes-femmes, etc., ou encore les conditions, tarifs horaires. Ce n'est pas très plaisant de penser qu'on est en train de, de manger, je ne sais pas, des champignons de l'ail, et puis le travailleur avait 12 ans, puis il se fait maltraiter, puis il est quasiment en esclavagisme, puisqu'on on paye une pièce par jour.
0: Il a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un des points là, qui me fâche le plus dans, de, dans les, dans, dans les imports-exports, de voir que des fois, les conditions de vie qu'on n'accepterait jamais ici, ben nous, on les, on les subventionne en achetant leurs produits. Puis, tu as parlé des denrées, puis ça, c'est intéressant parce que prenons le, le fameux panier bleu. C'est une très, ouais. très belle initiative pour encourager la production locale. Sauf qu'on va comprendre que c'est beaucoup, beaucoup de l'alimentation parce qu'on produit moins de biens autre que l'alimentation au Québec. Pourquoi? Bien parce que, justement, on a exporté cette production-là depuis des années. Bon. Le panier bleu, c'est bien, l'alimentation, c'est bien. Moi, ce qui me préoccupe, comme je dis souvent, c'est pas ce qu'il y a dans l'assiette. C'est l'assiette, c'est les fourchettes, les ustensiles en général, la table, les chaises, qui, eux, vont être produits ailleurs, des fois dans des conditions exactement comme tu le mentionnais, à un prix moins que nous, on aurait produit ça ici. C'est ça qui me fâche. Donc, moi, je prône l'utilisation de, de lois qui existent, comme par exemple les normes ISO 26000, comme les objectifs de développement durable des Nations unies. Des règles qui expliquent c'est quoi qui est équitable. Des documents que nous, on lit ici et on dit, mais c'est la moindre des choses. Donc, moi, ce que je prône, c'est que les pays qui ne respectent pas ça, quand ils arrivent ici avec leurs biens, qu'on taxe ces biens-là, qu'on les taxe de façon à compenser pour le mépris des lois, afin que leurs produits reviennent concurrentiels, plutôt que les producteurs locaux soient concurrentiels avec ces produits-là. De façon à ce que ça représente un vrai prix. Le prix qui prend en considération l'environnement et les autres lois qui ont été bafouées.
1: C'est une bonne idée. Sinon, et euh, tout ces montants-là perçus euh, sous forme de taxes pour être redistribués dans la société pour maintenir des bonnes conditions.
0: Exactement. C'est comme j'expliquais dans un de mes articles qui touchait justement à ça on pourrait prendre ces argents-là pour aider nos entreprises à adhérer plus sérieusement à des normes sur l'environnement. Parce que dans le moment des normes au niveau de l'environnement, il y en a encore des entreprises qui les respectent ou les respectent à peine. Ils vont aller devant les tribunaux pour justement s'assurer qu'ils les respectent le moins possible. Donc, on en a encore ici qu'il faudrait encourager, mais il y en a beaucoup à l'extérieur qu'il faut vraiment, vraiment encourager. Le but de mes recherches, sur, essentiellement, moi je, mon, mon intérêt, c'est les fonds, qui sont catégorisés comme l'investissement socialement responsable, hein, les ISR. Okay. Ce que j'ai constaté dans mes recherches, c'est que dans un fonds ISR, il y a toutes sortes d'entreprises. Il y a des entreprises qui respectent les normes, puis il, y des, il y a des entreprises qui font des efforts pour respecter les normes. Le problème, c'est que le gestionnaire de portefeuille va valider les efforts, dans le sens qu'il va dire si l'effort est assez bon pour lui ou pour elle. Or, le gestionnaire A pourrait dire que l'entreprise X l'est. Et le gestionnaire B pourrait dire que l'entreprise X l'est pas. Donc, ça devient difficile de comparer un fonds par rapport à l'autre parce que c'est très arbitraire. Donc, moi, ce que je prône, c'est trois catégories de fonds. Les fonds ISR qui respectent bien les règles. Les fonds ISR que les entreprises vont tendre vers le respect des règles avec un échéancier serré. Et une troisième catégorie de fonds d'entreprise qui ne respecte pas les règles ISR. Et chaque investisseur pourra pondérer son portefeuille en fonction de ses valeurs, en comprenant que s'il y a un fonds strictement ISR au Canada, le nombre d'entreprises est plus limité. Par contre, ça va forcer les entreprises qui tendent vers les fonds ISR à se corriger pour changer de catégorie, d'avoir plus de financement. Une façon un peu de, de garder le contrôle des investissements aux mains de l'investisseur et non pas aux gestionnaires de portefeuille qui ne veulent pas lorsque c'est le temps de donner une cote fait, à une entreprise qui fait des efforts, quand c'est le temps de donner la cote, il peut être des fois sensible au fait que cette même entreprise-là, c'est un de ses clients au niveau commercial. Hein? Si on met ça dans les mains de l'investisseur, il n'y a pas ce, ce risque-là. C'est ce qui m'a amené dans, dans ce, ce domaine de recherche-là. Maintenant, l'autre question, c'est ça va être quoi les impacts de la pandémie sur les avancées au niveau de l'environnement?
1: Oui, euh, on pose tous la question.
0: Et, oui, j'ai bien peur qu'il soit très élevé. Dans, le moment, dans mon dernier article, je parlais de Maslow. Je parlais de, hein, les, les besoins de base, la physio physiologique, sécurité. Et après ça, on va tomber dans le, le plus caritatif. On va être capable d'être ouvert à d'autres enjeux parce qu'on a assuré notre bien-être. L'environnement tombe après ces deux premières catégories-là. On a une maison, on a un travail, on est bien nourri. Là, on va être ouvert à l'environnement. Quand on perd un, un des deux premiers niveaux parce qu'on a perdu notre emploi, on est moins sensible à l'environnement. Prenons un exemple. Souvent, quand il y a une nouvelle entreprise qui s'installe dans une région, les gens vont parler beaucoup des emplois qui vont être créés. Mais ils ne parleront pas est-ce que cette entreprise-là, ailleurs où elle existe, est-ce qu'elle respecte l'environnement. Parce que les gens vont dire, bien, vous savez, il faut manger. Donc, à ce moment-là, c'est comme si l'environnement prenait le bord. Puis ça, c'est vrai pour les entreprises qui veulent s'implanter au Québec, mais c'est vrai pour les entreprises qui existent au Québec. Prenons par exemple l'entreprise de la fonderie Orne, en habitué technicien. Ils ont un problème avec le taux d'arsenic, qui respecte à peine les règles au niveau de l'environnement. Et ils se battent en cours pour démontrer qu'ils les respectent, puis dans le fond, ils n'ont pas à les respecter autant, et ainsi de suite. Au lieu d'être de l'avant, mais dans le sens contraire, pour les dépasser les normes. Pour être qui sont vraiment, vraiment propres, bien, ils se battent pour être le moins propre possible tout en étant légal. Mais ça, c'est aujourd'hui, c'est au Québec. Ce n'est pas, pas dans les années 50. Là. Mm -hmm. Donc, un autre point qu'on a remarqué, grâce à la pandémie, bien, on a réduit nos... Euh, on a presque atteint, même. Nous, cibles en matière de réduction des émissions de carbone pour l'année 2020.
1: Oui, paraît c'est 17 en moins parce qu'il la production des gaz.
0: Mais pour faire ça, il a fallu mettre l'économie sur pause pendant trois mois. Donc, à long terme, c'est impensable. C'est impensable de ne pas avoir d'économie. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Bien, sur Terre, la majorité des pays vivent dans un pays capitaliste. Même la Chine, qui est officiellement communiste, pratique un capitalisme d'État.
1: Oui. Mais ouais. si on marché ouais. Une ouais. dictature, dictature de marché, ça peut s'apparenter.
0: Exactement. Exactement. Donc, on a... Euh, le capitalisme, ça exige une croissance économique perpétuelle. Il faut toujours, toujours, toujours qu'il y ait une croissance économique. Les ressources sur la planète, ils sont abondantes, mais il y a quand même une limite. Donc, les deux sont un peu opposés. Hein? C'est difficile de toujours, toujours croire tout en faisant attention à la planète. Donc, si on veut mettre l'environnement en premier plan devant tout, même devant l'être humain, bien là, il va falloir penser à un système genre communiste, genre totalitaire, qui, qui ne tolérera pas rien, rien d'autre que ce système-là. Pas possible d'être capitaliste au sein de ça, pas possible d'être même socialiste. Alors que le système capitaliste permet le communisme, permet le socialisme et d'autres moyens. Bon, Si on veut faire ça, ça va prendre un système comme genre communiste, totalitaire. Moi, là, je ne voudrais pas vivre dans un système comme ça. Je pense qu'on peut trouver un équilibre entre les besoins économiques des gens et les besoins de la planète.
1: Bien, il est clair que beaucoup de solutions écologistes démontrent rapidement, mais ça prend un peu de temps, des avantages économiques. Et souvent, on parlait du monde avant pandémie qui était très, très matérialiste et puis de consommation ou parfois de surconsommation. Comme on a des objectifs à très court terme, c'est évident que les avantages économiques de l'écologiste, ne sont pas apparents en, en quelques jours, en quelques semaines. Mais là, en vivant en pandémie, on, on s'aperçoit peut-être des bienfaits.
0: Euh, vous avez raison. Et tantôt, quand j'ai parlé d'iniquité, c'est le plus bel exemple de pourquoi il faut arrêter les iniquités. Si moi, je joue avec les règles que vous me donnez, mais que mon voisin ne joue pas, qui lui ne respecte pas les normes, ne respecte pas les idéaux écologistes, environnement et tout, et m'arrive avec des produits qui ont été faits en polluant et tout, et qui me les vend moins cher, et que moi, je les achète, mais là, comme on dit de l'expression, on se tire dans le pied. Pour que ça marche, il faut que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu dans tous les pays sur la planète. Et c'est ça le plus gros enjeu. Nous, ce qu'on peut faire, on ne peut pas obliger des pays comme la Chine à se conformer. Mais on pourrait dire bien, que ces produits-là, qui n'ont pas été faits selon des règles que nous, on tient à cœur, mais si ils produisent, on va les taxer pour compenser le fait qu'ils n'ont pas fait attention. Ça, ça va avoir un impact sur leur vente. Puis tôt ou tard, ils vont être obligés de respecter les lois que nous, on juge, sont importantes. Il faut tous faire ça. Et ça, c'est tout un enjeu.
1: Je comprends. Je Merci beaucoup, Clément, pour ces belles réflexions. Et euh, je vais déposer des liens pour que les gens puissent continuer à s'intéresser à tes, tes champs de recherche.
0: Mais je l'apprécie. Merci. Merci de m'avoir invité.
1: « Êtes-vous un spéculateur ou un investisseur? » En latin, le terme « spéculator » désigne l'observateur, l'étlaireur, l'espion du général. Et de nos jours, c'est ainsi qu'on appelle celui qui souhaite tirer profit d'évolution des prix d'un bien ou d'un titre de propriété. Il y a beaucoup de spéculateurs sur les actions en ce moment, parce que, bien sûr, en mars, les marchés ont culbuté et il y a eu des baisses d'indices de 34-35 et on a vu une ouverture massive de nouveaux comptes auprès des firmes de courtage à escompte, c'est-à-dire les firmes de courtage où l'investisseur prend lui même ses décisions. Alors, lorsqu'on veut tirer profit d'évolution des prix, il y a les actions, il y a les obligations, l'immobilier, les options, les devises, les taux d'intérêt, etc. Le spéculateur a le simple but que de réaliser un profit le plus rapidement possible. Il ne s'intéresse ni à la qualité des biens, des titres, ni à l'impact social de ses décisions. Mise à pied, pauvreté, expropriation, famine, etc., mais uniquement à l'écart des prix, qu'ils soient à la hausse ou à la baisse, pourvu qu'il y ait du potentiel de générer un profit. L'investisseur, lui, c'est différent du spéculateur. Il acquiert un bien ou un titre dans une perspective à très long terme. Il s'assure donc de connaître parfaitement l'objet de son intérêt. Avec Clément, on a parlé tantôt de l'inéquité, l'inégalité entre les richesses des, des familles, tout ça, mais c'est évident que lorsqu'on est un investisseur à long terme, on se démarque du spéculateur en tenant compte de l'aspect humain. On se documente sur les dirigeants des entreprises, les employés, les cadres, les clients. L'investisseur immobilier lui s'intéresse aussi à la qualité des matériaux, du secteur, des taxes, mais également aux locataires et au personnel d'entretien. Il est en effet conscient que les humains sont les gardiens de la valeur présente et future. C'est donc très différent du spéculateur. L'attitude adoptée et la durée pendant laquelle on investit son capital sont donc déterminantes pour distinguer le spéculateur de l'investisseur. Par exemple, si on fait des flips immobiliers à répétition, on est un spéculateur. Mais si on s'intéresse au multilogement ou à l'achat de condos de villégiature à des fins de location, on devient investisseur. On a tous une identité financière dominante, mais nous pouvons très bien être un épargnant pour ce qui est de notre CELI et conserver nos capitaux pour une dépense à très court terme et être un investisseur pour son REER et spéculateur pour une petite partie de son bas de L'important, c'est de bien y penser, bien y réfléchir, de comprendre ces différences, puis de choisir ses placements en respectant ses limites.
0: Voilà qui complète
1: pour aujourd'hui le Balado le Planif. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos abonnés sur vos réseaux sociaux et nous recommander des invités ou des sujets. Écrivez à fmajor Pour des compléments d'informations et liens hypertextes sur les sujets de nos épisodes, visitez le site baladoleplanif.com. Tous les podcasts sont aussi disponibles sur vos appareils mobiles via les plateformes de Google et Apple Podcasts, les applications Stitcher et Spotify. Ici Fabien Major, à bientôt.